0: Damit ist sowohl die Arbeit gegen Bezahlung als auch die ohne Bezahlung gemeint, dann ist es notwendig, uns klarzumachen, dass wir uns in einer komplexen Lebens- und Arbeitssituation befinden. Wenn wir Ehepaare oder Paare betrachten, dann gibt es Rollen- und Aufgabenverteilungen, die sehr herausfordernd sind in der alltäglichen Umsetzung. Wer kauft ein? Wer holt die Kinder aus der Kita? Wer geht zu welchem Elternabend? Oft haben wir eine Trennung zwischen Lebens- und Arbeitsort. Sind Wochenendpendler, haben Wochenendbeziehungen. Die Globalisierung bringt mit sich, dass wir auf andere Kulturen, Firmenphilosophien und Arbeitsverhältnisse treffen. Wir haben vielleicht einen mobilen Arbeitsplatz, sind auf der ganzen Welt unterwegs und könnten permanent online sein. Großkonzerne mit ihren unüberschaubaren Strukturen erschweren die Identifikation mit meiner Firma. Es verbreitet sich das Gefühl von Ohnmacht. Viele resignieren, weil sie sich Firmen und Vorgesetzten ausgeliefert fühlen oder ihren Arbeitsalltag weitgehend fremdbestimmt erleben. All das wirkt sich auf unsere subjektive Wahrnehmung unseres Lebens und damit auch auf unsere Lebensqualität aus. Vielleicht betrifft dich das alles jetzt nicht, dann bist du richtig gut dran. Lebensqualität. Ich habe da mal im Internet geschmökert, Unter dem Begriff Lebensqualität wird der Grad des Wohlbefindens verstanden unter Berücksichtigung von Faktoren wie materieller Wohlstand, Bildung, Berufschancen, sozialer Status, Gesundheit, Umwelt usw. Die WHO definiert Lebensqualität ist die subjektive Wahrnehmung einer Person über ihre Stellung im Leben im Verhältnis zur Kultur und den Wertesystemen, in denen sie lebt, Und in Bezug auf ihre Ziele, Erwartungen, Standards und Anliegen. Und da wird schon deutlich, dass das eine sehr subjektive Sicht und Wahrnehmung ist. Aber die Frage ist, gibt es da irgendwie auch eine objektive Beschreibung von Lebensqualität? Lebensqualität, was macht unser Leben aus? Wenn wir in die Bibel schauen, finden wir gleich am Anfang die Beschreibung von Gottes Plan für die Menschen. Dann nahm Gott Erde, formte daraus den Menschen und blies ihnen den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Dann legte Gott der Herr einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Viele verschiedene Bäume ließ er im Garten wachsen. Sie sahen prachtvoll aus und trugen köstliche Früchte. Von allen Bäumen im Garten darfst du essen, außer. Gott, der Herr, setzte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen. Gott, der Herr, dachte sich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein lebt. Er soll eine Gefährtin bekommen, die zu ihm passt. Er formte aus dem Erdboden die Landtiere und die Vögel und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genauso sollten sie dann heißen. Der Mensch betrachtete die Tiere und benannte sie. Für sich selbst aber fand er niemanden, mit dem er leben konnte und der zu ihm passte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf über ihn kommen, entnahm ihm eine Rippe und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu den Menschen. Da rief dieser, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Drei Aspekte für Leben, für Gottes Plan, für unser Leben finden sich hier. Der erste ist dieses Versorgtsein. Im Garten wuchsen viele verschiedene Bäume und trugen köstliche Früchte. Und Gott sagt, du darfst von diesen Früchten essen, außer ein paar war nicht erlaubt. Der zweite Aspekt ist das Handeln. Gott gab den Menschen die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen. Und dieses Handeln, das hat drei Aspekte. In dem anderen Schöpfungsbericht am Anfang der Bibel sagt Gott, Vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Wir sollen Neues schaffen aus dem, was Gott uns anvertraut. Das ist dieses schöpferische Handeln. Dann gibt es das ordnende Handeln. Der Mensch, der betrachtete die Tiere und benannte sie. Wenn man etwas benennen kann, dann kann man es begrifflich ordnen und beherrschen. Zusammenhänge können gedacht werden, wenn wir sie formulieren können. Und dann gibt es noch den dienenden Aspekt unseres Handelns. Was Gott erschaffen hat, das hat er für seine Geschöpfe erschaffen. Hat. Und alles, was ich tue, erschaffe, vorbringe, ordne, soll nicht nur mir allein dienen. Der dritte Aspekt in diesem Plan Gottes, das sind die gelingenden Beziehungen. Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Er braucht jemanden, der zu ihm passt. Und dann hat Gott die Frau erschaffen. Wenn wir in all diesen Aspekten, nämlich dem Versorgtsein, dem Handeln und dem in gelingenden Beziehungen zu leben, wenn wir da zufrieden sind, dann können wir von guter Lebensqualität sprechen. Wir sehen das schon in der Schöpfungsgeschichte, die Arbeit einen Raum einnimmt. Sie gehört zu unserem Leben dazu. Arbeit ist eine zutiefst geistliche Angelegenheit. Gott möchte, dass wir nicht nur im biologischen Sinn fruchtbar sind, sondern dass unsere Arbeit gute Früchte trägt, von denen wir auch leben können. Er stellt sich vor, dass wir arbeiten, etwas hervorbringen, auch um versorgt zu sein dass wir aber auch ein Beziehungsnetz gestalten. Dafür sollen wir Verantwortung übernehmen. Verantwortung für unser gesamtes Leben. Damit habe ich jetzt auch den Bogen gekriegt zu unserem heutigen Prätext. Der steht in Matthäus im 25. Kapitel. Das Gleichnis vom anvertrauten Geld. Es ist wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort begann der Diener, der fünf Talente erhalten hatte, mit ihnen zu wirtschaften und er gewann noch fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grob ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von den Dienern Rechenschaft zu verlangen. Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, sieh her, ich habe noch fünf dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich wille eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Dann kam der Diener, der zwei Talente erhalten hatte und sagte, Herr, du hast mir zwei Talente gegeben. Sieh her, ich habe noch zwei dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm Teil an der Freude deines Herrn. Zuletzt kam auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein strenger Herr bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Hier hast du es wieder. Sein Herr antwortete ihm, du bist ein schlechter und fauler Knecht. Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Den wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben, Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werft den nützlichen Diener hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Schauen wir noch mal hin. Ein Mann vertraut seinen Dienern sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Nach langer Zeit kehrte Herr zurück und verdankt von den Dienern Rechenschaft. Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte und sagte, Herr, ich habe noch fünf dazugewonnen. Und der mit den zwei Talenten sagte, Sie, ich habe noch zwei dazugewonnen. Beide lobte Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen, ich will ja auch eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Oder anders ausgedrückt, ich freue mich darüber und ich lade dich zu einem großen Fest ein. Und dann kommt der Diener mit dem einen Talent und sagt, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde vergraben. Hier hast du es wieder. Und zu ihm sagt der Herr, naja, hättest du es wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte ich... Zumindest die Zinsen bekommen. Jesus hat sein Gleichnis auf der materiellen Ebene erzählt, aber da geht es jetzt nicht um irgendeine Wirtschaftstheorie. Und er will uns auch nicht Druck machen, dass wir immer mehr und noch mehr und noch mehr durch unsere Arbeit erreichen oder erwirtschaften. Es geht ihm vielmehr um die Einstellung zu unserem Handeln oder Nichthandeln. Also um Verantwortung. Um Verantwortung für mein ganzes Leben. Mit allem, was Gott uns gibt, sollen wir wirtschaften, etwas daraus machen. Gott verteilt die Aufgaben spezifisch. Er beachtet die Fähigkeiten des Einzelnen. Gott hat uns als Originale ganz unterschiedlich geschaffen, damit wir einander ergänzen. Und Gott will uns nicht überfordern. Die beiden ersten Diener, die sind tüchtig, treu, gute Verwalter. Sie gehen mit Selbstvertrauen daran, aus dem, was ihnen anvertraut ist, etwas zu machen. Sie tun, was zu tun ist und übernehmen Verantwortung für das, was ihnen anvertraut ist. Der dritte, er weiß genau, dass es dem Herrn Ernst ist. Ich hatte Angst. Er ist voll Misstrauen und nimmt das große Vertrauen nicht wahr, das sein Herr in ihn setzt. Er hat Angst, etwas falsch zu machen. Und deswegen entscheidet er sich für die Lösung des geringsten Aufwandes. Er vergräbt das Talent. Damit wird es zu Totem Kapital. Und die Verantwortung schiebt er ab. Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du hast mir Angst gemacht. Du bist schuld. Gott vertraut uns seine Talente an. Er nimmt sie und verteilt sie freimütig unter seinen Leuten. Er traut uns etwas zu. Dann nimm es, du kannst etwas. Und zu unseren Talenten gehört, dass wir unterschiedliche Persönlichkeiten sind, unterschiedliche Fähigkeiten haben und deswegen auch unterschiedliche Rahmenbedingungen für unseren Alltag. Jeder hat einen Platz, eine Aufgabe, die er und vielleicht nur eher gut ausfüllen kann. Dazu habe ich euch eine Geschichte mitgebracht. Und damit klärt sich dann auch, was es mit den Pinguinen auf sich hat. Eckart von Hirschhausen schreibt in seinem Buch Glück kommt selten allein. Ich war als Moderator auf einem Kreuzfahrtschiff engagiert. Seekrankheit hatte mich im Griff Ich war auf der Kreuzfahrt kreuzunglücklich. Endlich, nach drei Tagen auf See, fester Boden. Das ist wahrer Luxus. Ich ging in einen Zoo. Und dort sah ich einen Pinguin auf seinem Felsen stehen. Ich hatte Mitleid. Musst du auch Smoking tragen? Wo ist eigentlich deine Taille? Und vor allem... Hat Gott bei dir die Knie vergessen? Mein Urteil stand fest, Fehlkonstruktion. Dann sah ich noch einmal durch eine Glasscheibe in das Schwimmbecken der Pinguine und da sprang mein Pinguin ins Wasser, schwamm dicht vor meinem Gesicht. Wer je Pinguine unter Wasser gesehen hat, dem fällt nichts mehr ein. Er war in seinem Element. Ein Pinguin ist zehnmal windschnittiger als ein Porsche. Mit einem Liter Sprit käme, der umgerechnet 2500 Kilometer weit. Sie sind hervorragende Schwimmer, Jäger, Wassertänzer. Und ich dachte, Fehlkonstruktion. Diese Begegnung hat mich zwei Dinge gelehrt. Erstens, wie schnell ich oft urteile und wie ich damit komplett daneben liegen kann. Und zweitens, wie wichtig das Umfeld ist, ob das, was man gut kann, überhaupt zum Tragen kommt. Wir alle haben unsere Stärken, haben unsere Schwächen. Viele strengen sich ewig an, Macken auszubügeln. Verbessert man seine Schwächen, wird man maximal mittelmäßig. Stärkt man seine Stärken, wird man einzigartig. Und wer nicht so ist wie die anderen, sei getrost, andere gibt es schon genug. Menschen ändern sich nur selten komplett und grundsätzlich. Wenn du als Pinguin geboren wurdest, machen auch sieben Jahre Psychotherapie aus dir keine Giraffe. Also nicht lange hadern, bleib als Pinguin nicht in der Steppe. Mach kleine Schritte und finde dein Wasser. Und dann spring und schwimm. Und du wirst wissen, wie es ist, in deinem Element zu sein. In dieser Geschichte wird deutlich, dass wir Stärken und Schwächen haben. Jeder von uns. Jeder hat ein ganz spezielles Profil. Jeder fällt irgendwo aus der Norm. Unausgewogen. Kenne ich meine Stärken? Meine Schwächen, meine Grenzen, das ist wichtig für mein Selbstbewusstsein. Ich habe die Möglichkeit, mich auszuprobieren, Neues zu wagen und mich so besser kennenzulernen. Es muss ja nicht unbedingt im Beruf sein. Gerade im ehrenamtlichen Bereich kann ich neue Erfahrungen machen und manches davon lässt sich auch in die berufliche Situation mitnehmen. Und auch in dem Gleichnis finden wir diese Unausgewogenheit. Der eine bekommt fünf Talente, der andere zwei und der andere eins. Jeder nach seinen Fähigkeiten. Ich habe das Gleichnis jetzt so auf unser ganzes Leben bezogen. Was aber, wenn wir jetzt unseren Arbeitsplatz als dieses Talent betrachten, das Gott uns anvertraut hat? das Pfund, mit dem wir wuchern sollen. Wenn du jetzt denkst, ja, ich sehe meinen Arbeitsplatz als den Ort, an den Gott mich gestellt hat, mir geht es gut dabei, ich mache das, was ich gut kann, das macht Spaß, ich habe einen tollen Chef, nette Kollegen, die Bezahlung passt, ich habe eine gute Perspektive, dann lehn dich zurück, danke Gott dafür und genieße dein Leben. Wenn man Umfragen glaubt, ist das oft eben nicht so. Ich habe ein paar Zahlen gesucht aus der Umfrage des Beratungsunternehmens Gallup von 2008. Da haben die herausgeforscht, sie haben sie haben knapp 2000 Arbeitnehmer in Deutschland befragt und haben festgestellt, dass 13% Prozent engagiert und motiviert arbeiten. Dann bleiben noch 87 Prozent. 67 Prozent machen Dienst nach Vorschrift und 20 Prozent haben die innere Kündigung vollzogen. Ein Arbeitspsychologe sagt über diese 20 Prozent, sie sind nicht mehr bereit, sich gegen die Mehrheit mit einer eigenen Meinung zu stellen und entwickeln sich zum Ja-Sager, der vieles abnickt und keine neuen Ideen, Vorschläge und Kritik mehr einbringt. Was sind nun die Kritikpunkte? 19 Prozent erklären, dass für gute Arbeit Lohn und Anerkennung ausgesprochen wird. Dann bleiben noch 81 Prozent, die das nicht so sagen können. 69 Prozent beanstanden, dass bei der Arbeit das Interesse an ihnen als Mensch fehlt. Und 81 Prozent beklagen, dass die Förderung der individuellen Entwicklung auf der Strecke bleibt. Nur 28 Prozent fühlen sich einbezogen, werden nach ihrer Meinung und ihren Ansichten gefragt. Die Herausforderung ist, ich kann den Chef nicht ändern, Ich kann die Kollegen nicht ändern, ich kann die Firmenleitung nicht ändern. Das Einzige, was ich verändern kann, bin ich selber und meine Einstellung. Mein Arbeitsplatz als das Talent, das Gott mir anvertraut hat, mache ich daraus das Beste? Und wie mache ich daraus das Beste? Es ist sinnvoll, von Zeit zu Zeit mal eine Denkpause zu machen und Bilanz zu ziehen, Und da ist es wichtig, auch das Gespräch mit anderen zu suchen, die mir helfen, außer dem dem subjektiven, auch einen objektiven Blick auf meine Situation zu finden. Und mir da zwei Fragen zu stellen. Die eine, bin ich am richtigen Platz? Das ist sozusagen die Pinguinfrage. Und die andere, was ist eigentlich meine Motivation? Bin ich am richtigen Platz? Die richtige Firma? Der Personalberater Christian Pabe sagt, die Leute suchen meist mehr nach der richtigen Stelle als nach der richtigen Firma. Sie studieren die Aufgabenbeschreibung, anstatt sich mit dem Firmenprofil auseinanderzusetzen. Dabei verrät ihnen das viel mehr, ob der Job zu ihnen passt. Es ist schließlich ein Unterschied, ob ich in einem amerikanischen Unternehmen mit einer aggressiven Marktstrategie arbeite, in einem mittelständischen Unternehmen, wo ich mit den Eigenheiten eines schrulligen Chefs zurechtkommen muss oder in einem japanischen Unternehmen, in dem alle wichtigen Entscheidungen in Japan getroffen werden. Die richtige Aufgabe entspricht das, was von mir gefordert wird, meinen Stärken, Mache ich das gern? Die richtige Umgebung? Gibt es Kollegen, mit denen ich klarkomme? Hat der Chef doch eine oder vielleicht auch mehrere gute Seiten? Bin ich am richtigen Platz? Wie sieht das der Chef, die Kollegen? Habe ich schon Feedback bekommen oder erfragt? Aber Achtung, wer Anerkennung will, muss auch mit Kritik umgehen können. Vielleicht muss ich das lernen. Dann arbeite in der Gemeinde mit und bitte die anderen, die Rückmeldung zu geben. Frag die Leute in deinem Hauskreis. Vielleicht hat es in der vergangenen Zeit in deinem Arbeitsumfeld Veränderungen gegeben. Kannst du sie als Chance begreifen, als Herausforderung, dich weiterzuentwickeln? Bin ich am richtigen Platz? Was ist meine Motivation? Was frustriert mich? Manchmal vergleichen wir uns ja mit den anderen. Da wird der Kollege befördert und dann keimt irgendwie Neid auf. Vielleicht will ich mir endlich auch mal was leisten können und bin frustriert, weil wieder nichts mit der Gehaltserhöhung geworden ist. Frustriert geht es mir in anderen Lebensbereichen genauso oder erlebe ich, zum Beispiel bei der ehrenamtlichen Arbeit anderes. Was könnte der Schlüssel zu meiner guten Motivation sein? Bringe ich mich wirklich ein? Bringe ich zum Ausdruck, was mich frustriert? Übe ich konstruktive Kritik? Oder habe ich aufgegeben und nicke nur noch ab? Wer mit einer null bock seinen Dienst tut, hat erst recht keinen Erfolg. Und das sinkt die Motivation umso mehr. Um aus diesem Kreislauf auszubrechen, darf man seinen Frust nicht einfach herunterschlucken. Das macht ihn nur noch schlimmer. Besser ist es, die Schmollecke zu verlassen und das Gespräch mit dem Chef zu suchen. Noch einige weitere Gedanken. Be- bewusst Herausforderungen annehmen. Wer im Wettkampf siegen will, setzt dafür alles ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Ich weiß genau, wofür ich kämpfe. Ich laufe nicht irgendeinem ungewissen Ziel entgegen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem Willen fügen. Das hat Paulus geschrieben an die Korinther. Ein Sportler muss zielgerichtet trainieren, um Erfolg zu haben. Das heißt Ausdauer, Konsequenz und Disziplin durchhalten. Aber auch ab und zu an die Grenzen zu gehen. An die Grenzen zu gehen mit dem Wissen, da gehe ich an mein Limit. Und ich darf das nicht auf Dauer machen, sonst laufe ich Gefahr, mich zu überfordern. Wenn ein Projekt vor dem Abschluss steht und Termindruck herrscht oder wenn ich eine Weiterbildung mache, dann ist es eine befristete Sache. Da wird es vielleicht zeitlich eng, aber danach muss ich wieder in den normalen Modus kommen. Die Frage nach Erfolg in Bezug auf Arbeit und jetzt wieder im weiten Rahmen definiert sich Erfolg sehr unterschiedlich. Ist es Erfolg, wenn ich die Küche bis zur nächsten Mahlzeit aufgeräumt habe? Erfolg, wenn ich eine Schulstunde gerade so überstanden habe? Erfolg, wenn ich einen kranken Menschen in den OP begleitet habe? Was ist Erfolg, wenn ich ein Rädchen in einer langen Produktionskette bin und nie das Endprodukt zu Gesicht bekomme? Ist es Erfolg, wenn ich mich bemüht habe, vielleicht sogar mein Bestes gegeben habe? Sehe ich es als Erfolg, wenn ich in einem Konflikt mit dem Chef ruhig und sachlich bleiben konnte? Mir meinen Stil habe nicht verderben lassen? Und wenn ich statt von Erfolg von Wirksamkeit spreche, dass die Predigt, an der ich hart gearbeitet habe, in Menschen etwas anstößt, Dass, wenn ich einem Kunden mit Geduld und Freundlichkeit begegnet bin, dass in ihm etwas bewirkt. Wenn ich als Softwareentwickler meine Arbeit gut gemacht habe, andere Menschen ihre Arbeit gut machen können mit meinem Produkt. Wir haben den Erfolg unserer Unternehmungen nie völlig in der Hand, sondern sind darin meist auf andere Menschen und immer auf Gott angewiesen. Das Prinzip von Saat und Ernte ist eine gute Möglichkeit, unsere Vorstellung von Erfolg zu erden. In der Regel wird es so funktionieren, dass wir mit den Fähigkeiten und Ressourcen, die uns anvertraut sind, wirtschaften. Und manchmal werden uns die Ressourcen auch von anderen zur Verfügung gestellt. Diese Dinge einzusetzen, das ist unsere Aufgabe. Und dazu investieren wir unsere Energie und unseren Sachverstand. Kommt noch ein Punkt, der steht nicht auf der Präsentation: Erfolge feiern. In den Zielen von Elia haben wir formuliert, als Gemeinschaft und Einzelne leben wir in einem bewussten Rhythmus aus Beten, Feiern und Arbeiten. Beten wir und erleben wir, dass Gott handelt, feiern wir auch unsere kleinen Erfolge, gerade auch bei der Arbeit, und gehen dann ermutigt daran, weiterzuarbeiten. Ich denke, das können wir auch an unseren Arbeitsplatz mitnehmen und sagen. Da geht es vielleicht andersrum, beten, arbeiten, feiern, aber ich denke, die drei Sachen sind schon auch wichtig. Ein weiterer Gedanke, meine Werte leben. Ein Kommunikationstrainer erklärt, warum die innere Einstellung so entscheidend ist. Kommunikation besteht aus vielen Komponenten und die Sachebene ist nur ein Teil davon. Gestik, Mimik, als unsere Körpersprache, machen einen weitaus größeren Anteil aus. Und unsere innere Einstellung lässt sich nicht verbergen. Auch wenn der andere das nicht bewusst wahrnimmt, erreicht es ihn doch, sage ich etwas anderes als ich denke, wird er irritiert sein von der Unstimmigkeit zwischen dem Inhalt meiner Worte und der Körpersprache. Also behandle ich die anderen mit Respekt und Achtung, rede ich gut von ihnen, rede ich mit ihnen statt über sie, äußere ich konstruktive Kritik, gutes Lob und das ist eben nicht einschleim. Gebe ich Fehler zu? Übernehme ich dafür Verantwortung? Entschuldige ich mich? Wie gehe ich mit Fehlern von anderen um? Vergebe ich und mache einen Neuanfang, weil ich um meine eigene Unvollkommenheit weiß? Oder sammle ich den Ärger wie Rabattmarken? Fang an. Vielleicht steckt diese Haltung an. Vielleicht dauert es. Aber den Versuch ist es wert. Ein weiterer Punkt, Gott hat uns schöpferisch, kreativ geschaffen. Das heißt, er hat die Welt nicht nur zum Dasein geschaffen, damit er sie anschauen konnte, sondern er hat die Welt mit der Fähigkeit geschaffen, kreativ zu handeln. Die Bäume bringen Frucht hervor, das Gras wächst. Und diese Fähigkeit kreativ zu sein, hat Gott bei der Schöpfung auch in uns Menschen hineingelebt. Der Brockhaus definiert Kreativität als schöpferisches Vermögen, das sich im menschlichen Handeln oder Denken realisiert. Im zweiten Petrusbrief heißt es, dass Gott uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit wir durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werden Und das heißt auf alle Fälle auch, dass wir schöpferisch wirken können. Einer Sache Gestalt geben, sie formen, uns Dinge ausdenken, entwickeln, organisieren und verwirklichen. Es ist sozusagen unsere Lebensaufgabe gestaltend, in unsere nähere persönliche Umwelt einzugreifen, um mit dem, was wir da vorfinden, etwas Neues zu erschaffen. Kreativität kann auch bedeuten, Bestehendes zu hinterfragen und Neues zu gestalten und nicht zueinander gehörende Zusammenhänge zu verbinden. Welche Spielräume für Gestaltung und welche kreativen Möglichkeiten hat Gott mir mitgegeben und wie mache ich davon Gebrauch? Gott kann mir Impulse geben, Erkenntnisse schenken, Ideen, die dann auch fruchten. Vielleicht müssen wir die Denkrichtung ändern, wenn wir nur noch Sachzwänge sehen. Vielleicht sind diese Möglichkeiten eingeschränkt, aber es gibt sie. Gott hat uns dazu geschaffen, mit ihm dafür zu sorgen, dass sein Wille in der Welt geschieht. Und unsere Waffen sind nicht Druck oder Zwang, sondern Mut, Kreativität, Charakterstärke und Gebet. Es geht darum, Gottes gute Ordnung auch bei meiner Arbeit umzusetzen. Kreativität ist etwas Spannendes, erwächst doch Neues aus dem, was ich tue. Vielleicht ist bei einem Buchhalter weniger Kreativität gefragt. Und auch von der Kassiererin im Supermarkt. Aber viele von uns haben Aufgaben, wo neue Ideen gefragt sind, wenn es um Kostenreduzierung oder Entwicklung neuer Produkte geht. Und überall, wo wir mit Menschen zu tun haben, tut es gut, wenn die Routine durchbrochen wird. Den anderen Menschen und uns selber. Und das schafft Lebensqualität. Ich habe jetzt noch ein Zitat aus dem Buch »Vom Glück zu arbeiten«. Da schreiben die Autoren unter Überschrift die Wirtschaft zum Wohl der Gesellschaft mit neuem Sinn erfüllen. Denken und Handeln müssen gesellschaftliche Folgen prinzipiell unter einem ethischen Aspekt berücksichtigen, ohne dabei die wirtschaftlichen Gesichtspunkte zu vernachlässigen. Eine wirklich nachhaltige Entwicklung bedeutet, dass unsere Gesellschaft lernen muss, ihre Entscheidungen nicht nur nach ökonomischen Renditen, sondern der Gerechtigkeit vor allem zukünftigen Generationen gegenüber zu treffen. Es braucht nicht nur Unternehmer, sondern mehr und mehr Menschen, die auf verschiedenen Ebenen und Lebensgebieten anfangen, andere Modelle des Zusammenarbeitens und des Wirtschaftens zu entwickeln, die ihr Verhalten im Umgang mit dem Geld ändern, die sich nicht von Resignation herunterdrücken lassen und persönlich in ihrem eigenen Umfeld etwas zur Veränderung beitragen. Könnten nicht wir Christen solche Menschen sein? Gottes Plan für die Menschen ist, zu arbeiten, schöpferisch, ordnend und dienend zu wirken. Nun ist Veränderung oft nicht einfach. Aber nur wenn ich mich, meine Einstellung verändere, kann sich etwas verändern. Es ist eine gefährliche Illusion zu glauben, erst unter den richtigen Umständen könnte sich die richtige Motivation bilden. Zufriedenheit und damit Lebensqualität ist lässt sich eine Frage der inneren Haltung und nicht der Umstände oder des Erfolges. Ob du einer bezahlten Tätigkeit nachgehst oder nicht, du arbeitest. Mach das Beste daraus. Nimm dein Leben ernst mit deinen Gaben und Fähigkeiten, mit deinen Talenten. Gott hat sie dir nicht zufällig gegeben. Für irgendwann mal, vielleicht, eventuell, sondern für jetzt und heute. Und die weitere Zukunft, die noch vor dir liegt. Schau, was du machen kannst aus deinem Leben an dem Platz, wo du arbeitest. Schau, wo und wie du dich einbringen kannst, damit man dir anmerken kann, dass du ein Mensch bist, der auf Gott vertraut, der auf ihn setzt und stolz ist, von ihm erschaffen, geworden, erschaffen worden zu sein. Sofort begann der Diener, der fünf Talente erhalten hatte, mit ihnen zu wirtschaften und er gewann noch fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei dazu. Wie viele Talente hat Gott dir gegeben? Er sagt nicht, du musst, sondern ich traue dir das zu, du kannst es, damit dein Leben fruchtbar wird. Amen. Ich möchte noch beten. Gott, du hast jedem von uns Talente anvertraut. Du traust uns zu, dass wir das Beste daraus machen. Ich bitte dich um Vertrauen in uns selbst und um die Gewissheit, dass du bei allem dabei bist. Du freust dich über alles, was uns gelingt. Was uns nicht gelingt, du siehst unser Bemühen. Ich bitte dich um deinen Segen für jeden von uns, dass wir mutig an die Arbeit gehen und segne das Werk unserer Hände. Amen.